0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听 n stall， 我是坤坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天要跟大家分享的主题是特别企划——韩国版的《华灯初上》。这周在影音平台 Netflix 上映的华剧《华灯初上》啊，一上线呢就抢攻台湾榜的热播第一名。故事设定是在台湾林森北路八零年代的日式酒店。说到酒店文化，我们直观的反应就是客人到那面花钱啊，寻欢作乐，开小姐。直接的联想就是说性或是 sex 有关的东西。这样的酒店文化，如果在我们的古代，就是所谓的青楼跟妓院。而日式酒店啊，比较强调并非性，客人到这边多半是追求谈心陪伴，排解心中难以疏解、无法言说的苦楚。就是他需要买个陪伴，然后讲一些平常不能跟别人说的故事，这样。而韩国的寄生文化有点类似，我们不能否认寄生的妓女啊跟性有关联，但性啊总是被我们常人呢、啊、放大再放大。要成为一个优秀及格的寄生啊，其实是非常严格的。虽然他们出身低贱，但是从小就要学习各种技巧，像是琴棋书画、歌唱跳舞、茶艺花艺、茶道等等。还因为寄生多半服务的对象是士大夫阶级，所以他们要学习一些贵族的礼仪呀、啊、读书写字啊。而朝鲜时期还有专门教育寄生的教士机构，称作寄生厅。所以客人来到妓院呢、啊，也并非都是以幸福为他的目的啊。有些是想要欣赏歌舞啊、喝酒啊，有些则是像刚刚提到的，他们要吐露一些平常无法言说的故事、痛苦。而寄生呢，被称为结语花，就是因为这个原因，他可以听一些平常他不敢跟老婆讲的、不敢跟他友人讲的故事。今天要跟大家分享的是红遍朝鲜半岛的名妓。第一位要跟大家分享的是朝鲜第一名妓黄真伊。如果他说他自己是第二名，应该是没有朝鲜的任何人敢说他是第一名啊。黄真伊别名真娘，艺名是明月，就是他艺名叫明月。朝鲜金吉道开城人。他是朝鲜中宗那个时期，就在大家还记得燕山君吗？燕山君下一个君王叫中宗，就是大长今那个君王啊。中宗时期，爸爸是黄进氏，是两班贵族啊。妈妈的说法有两种，一种是继生陈玄琴，一种是妾室金氏。但是不管妈妈是哪一种身份，因为朝鲜的阶级制度啊叫从母法，所以黄真伊呢都不会是两班贵族的大小姐，因为妈妈不是嫡出的，不是正室。我觉得她的妈妈。是寄生的可能性比较大，所以呢，黄真伊只能重寄。如果今天妈妈是一般的平民妾室啊，那黄真伊应该属于中人阶级，就是比较低阶的贵族。而她重寄的原因啊，据说是哦，我从小叛逆，我不喜欢这样子，所以我就重寄。所以这两个说法比较起来啊，如果她是后者，因为叛逆要重寄，那她要背负的社会的压力啊也太大了，所以她可能是妈妈就是寄生，她就只能重寄。黄真伊呢，面容姣好，非常漂亮。她漂亮的程度啊，有一个夸张的说法說，说被称作仙女哇，头好痛啊！怎么有人会怎么自称自己是仙女？蛮有可能是自称的，因为我们在后面可以听到说黄真伊是非常有自信，甚至有点自恋的人啊。就算是没有特别打扮，穿着很朴素啊，未施胭粉哦，在一群妓生当中也特别突出。有一个说法说，她就算蓬头垢面啊，穿着睡衣，也让其他妓生倍感威胁。所以这样听起来呀、啊，黄真伊应该是那种清秀佳人。邻家路线就是，我不是要走那种浓妆艳抹、张绿水的哇，张牙舞爪的，不是，我就是啊，小家碧玉，好、啊、清纯女孩这种路线这样。但她不仅漂亮哦，她还才气逼人，琴棋书画啊、呃，歌舞样样都行。重点是啊，她还识文懂字。会写诗啊，所以有个说法是朝鲜李清照，就是他是会很会舞文弄墨的这个人啊。他写过很大量的作品，但是被留下来的没有很多，就是有些作品只有被留下来这样。多半的内容都是爱情主题，所以大概是说这个女人啊，在爱情当中来来回回、穿穿梭梭，朝鲜版的泰勒斯，只要写过的、谈过的恋爱，对不对凡走过必留下痕迹，凡爱过必留下笔记啊。啊、哦。过往的前男友啊，恩克啊，可能都是他创作的养分，好吧？看到里面说他里面怎么谈情说爱，讲一些故事这样子。年少时的黄真义呢，其实也憧憬过爱情。他在情窦初开的时候呢，也谈过几场恋爱。好，小孩子的时候啊啊，跟隔壁的邻居啊什么一些都谈过恋爱。那对象不是两班贵族，就是王族。所以呢，在这种社会阶层非常森严的制度之下，这样的爱情当然是没有结果的。当时追求门当户对嘛。所以呢，几次无果的爱情啊，让他看透了爱情，他厌烦了这个社会制度，所以他不再追求爱情了。他总是想要打破社会的框架思想啊，所以在后面的故事当中、啊，充分体现出黄真伊这个想法。黄真伊从妓之后啊，由于漂亮，还有他的才气，是在全国自以为风流倜傥的男子啊，就想要来、啊、一睹他的风采，想说是否真的如传闻当中这么漂亮，还会写诗啊，突破我们对于妓生的想法。因为对于妓生，可能就是啊，你很会弹琴，很会唱歌，那陪酒的故事、啊。好，所以特别跑到黄真伊在的地方，叫开城，叫做松都，想要看黄真伊啊。有一个夸张的说法是说，松都有三绝，分别是黄真伊、蒲渊瀑布。跟徐敬德，你想说一个妓女竟然跟瀑布被称为当地的奇景三绝。好，那里面还有一个另外一个人叫做徐敬德，他是个理学家，后面也会提到，没关系。然后接下来想跟大家分享是黄真伊呢有几个比较夸张的故事，就是大概形容她多美丽啊，然后多多鄙视这个世俗啊这种故事给大家听听看。第一个故事是说，隔壁的邻居小哥啊，由于跟黄真伊嘛青梅竹马，就常常知道黄真伊这个人啊。然好对他的美貌跟才气倾心不已，然后得不到他，怎么办呢？就相思病，然后最后就死掉了，相思病死掉了。然后出病的时候呢，那个马车啊拉的灵柩棺材到了黄家的门口啊就不往前了，马太悲伤了就没办法往前了。然后直到黄真伊出来，把他的外衣那个罩衫脱下来。披在那个棺材上面啊、哦，马才继续向前走。所以这很夸张，故事在讲说黄真伊让人爱到死掉之后还继续爱，还必须这样轻抚他的灵魂啊、哦，那个人才得以超生，这种感觉啊、哦，他才可以继续行走。第二故事讲说他的美貌啊，让当时已经禅修面壁三十多年的高僧破戒。那这边破戒呢，就让人有点好奇啊，是哪一种破戒？就旁边有人也会跟我说这个故事啊，什么叫破戒？是对他进行猥亵吗？或是做一些 DIY 的事情吗？这部分就让大家自己去思考了，因为毕竟我也不敢半毁佛身，好不好？对不对？如果有重佛的，可以告诉我一下，什么叫什么禅修面壁，怎么叫破戒？好不好？第三个故事是说，由于啊黄真英的时候已经声名大噪了，在文人圈当中啊非常非常有名。就前面提到说，很多人都特别来中都要看他嘛，对不对？那时候有个高官文臣啊，叫做舒世浪。哎，苏世浪那时候他就放话打赌说、啊，男生就很无聊，他就跟自己的好朋友就打赌说，我给黄真伊三十天跟他相处，我是不会屈服他的美色爱上他的。如果爱上他的话呢，我就不是人。哇，这句话有没有非常熟悉啊？我觉得这可能是来自《星星的你》千颂伊对于都敏俊经典台词的参考来源。所以，他可能编剧有你知道这样故事哦、喔。那个电视剧当中不是说，千颂伊跟他说，给我十五秒钟，你就会爱上我。然后15秒过去之后呢，都敏俊就亲了千颂伊嘛，对不对？所以在当时啊， 3 0天之后呢，这个苏世浪啊就深深感慨啊，我不配为人，我不配为人，我愿意当黄真伊诗文当中的梅香流水，牢牢的跟着黄真伊啊。所以这个结果就是在说明说，黄真伊真是魅力无穷。然后就算只给他30天，黄真伊就真的说好拜拜，就他爱上她嘛，他拜拜这样子，没有因为对方是因为文人高官啊，就借此要攀附，不愿离开，还写了一个诗文，你看。果然，只要是前男友恩科，他都要写诗文，写一个诗文叫做《送别苏杨可》，哦，就留下这个佳作。这样，第四个故事是，他欣赏当时一个名唱叫李世忠。什么是名唱啊？名唱呢，讲是说他非常会唱歌，他是负责唱歌做宣传的，可能要讲一些事情，然后是用唱歌的方式，所以叫名唱啊。所以他非常欣赏他的才华，然后就主动去找李世忠，说：“哎、欸，我想要跟你一起住，就行夫妻生活，因为我喜欢你的才华。”并约定呢，以六年为期，就是我们可以六年的那个什么夫妻生活。我觉得很多的韩剧的脚本是不是都从黄真伊来？不是就是说我们期限内谈恋爱，然后结束男女主角就爱得难分难舍，或是刚才讲的说什么十五秒就爱上你？天哪，我是不是道破韩剧的那个什么编剧秘密啊？好，所以呢，他们俩就真的达成协议了。黄真伊呢，他就把自己的家当带着就入住李家。那这边入住不是说，哎、欸，我去你家玩入住哦，没有、哦，他是真的把自己当李世宗的妾室，所以呢，他奉养李爸、李妈，还有当时李世宗的夫人，然后在那边操持家务，然后把自己的家产呢，也大方的供给李家使用，就好像我真的嫁到李家这种感觉。然后后面的三年呢、啊，便换成李世宗来抚养黄真伊家。那六年一到，黄真伊就是按照当时约定，拍拍屁股就走人。好、哦，就像云彩一样随风飘去啊，不留下任何的痕迹啊。所以呢，这里呀、啊、可以看到说，黄真伊呢不受当时世俗的思想跟社会的拘束啊。他爱慕一个人，并不会因为是因为他的钱财、他的地位，而是因为我欣赏你这个人的才华，然后想要跟你生活。但是呢，他又非常有个性跟原则哦。我跟你说好，六年就是六年啊，我也不会跟你拖泥带水啦，是吧？时间一到呢，我就走了。哦，没错，在第五个故事啊，他仰慕当时的朝鲜理学大师徐敬德。还记得那时候讲松都有三绝嘛？对，第三绝就是这个徐敬德。那徐敬德到底是怎样？我们来看一下。他听闻有一个理学大师，学问渊博，为人正直，在松都附近的花坛啊，就开了私塾授课嘛。那黄真就想说，到底是多有名、多正直，我就要来看一下嘛，对不对？毕竟我貌美如花，你看到我会不会为我倾心呢？所以就是他就是有点小小自恋这种感觉啊。黄正义呢，就乔装成一个过客，想要借着雨天啊，要借宿徐敬德家里，就敲门啊，「咚咚咚咚咚，然后说，哎、欸，下雨天啊，我想要借住这样徐敬德呢也不宜有他，就帮助他人嘛、哦，没关系啊，好，所以就让他进来的。但是你想说，徐敬德是个老师，应该蛮有钱的，没有，徐敬德这个人啊，为人很清廉啊，两袖清风啊，所以。他也不是什么好野人，住的地方呢，也不是什么三房两厅或是更大的豪宅府邸，不是，就是那种韩剧当中那种小破屋。进去之后就是家徒四壁，你就会看到两个人就就空间就那么小，所以就是你看我我看你的空间呐、啊。但是呢，徐静德这个人啊，面对这种全身湿透的黄真一啊，也没有加以多予理会，就居住他的事情，就看书。黄真一想说，怎么可能有人对我的美貌不动容？所以就坐不住了嘛，就开始想说各种花招，一下子喊冷，说喊饿。然后徐静德就拿出热水啊点心给他吃，然后说他还没有反应啊，所以接下来就喊着肚子，我的肚子好痛啊，好痛。然后徐静德就想说，那肚子痛我又不是医生，他说没有，我就是从小落下的病根。当我肚子痛的时候呢，爸爸总是会抱着我，用他的温暖的体温帮我按按按摩肚子，这样子就是想要跟徐静德讨抱抱。那徐静德就想说，哦，那我就照做，就他就真的去抱抱他这样子。不过呢，事后啊也没有发生。黄真伊期待，应该不是说期待。他想象可能会发生的事情，也不是大家会想象那种发生的事情啊，没有 ，no， 好吧，就没有发生了。所以呢，徐静德这个人呢、啊，嗯，怎么会这样子呢？打破黄真伊对于世间男人的想象啊！所以不管黄怎么做啊，徐静德这个人就是一如往常，就照做他自己的事情，不为所动。但是徐静德不是不知道黄真伊想干嘛，他非常了解黄真伊的心理啊，他知道他想要干嘛，但是呢，他没有顺水推舟，反而教育起黄真伊。他说黄真伊很漂亮，而且很有才华。所以他非常欣赏他的内外在，但是呢，请实你不要那边有的没的。好不好？人与人之间的相处啊，更应该在意是人之间的本质相处的感觉，其他都是假的。好，他就这样教育黄真一，所以一下子啊，黄真一就如雷灌顶，哇，好像被雷打到了一样，说他凭借他的美貌跟才华，对不对？走跳多年，第一次被人拒绝啊，所以呢，他就拜了徐敬德为师，他们就变成师徒关系啦。所以这才有了前段讲的松都三绝啊，分别是黄真一，还有瀑布，还有徐敬德。听说这个说法还有可能是黄真伊自己封的，她自封自己是松都三绝，而且她是第一绝绝色美女，松都第一美女这种感觉。当然了、啊，黄真伊还有很多其他故事啊。像是他看破，假装是名门大儒的一些贵族，他们就是为了想要博取方正义的好感，甚至直接讥笑说：“哈哈哈,哈，装什么名士啊？不就是一个风流的色胚而已吗？”他都看破了。你是真的不懂儒学啊？你在那边假装个屁啊？我才是懂文学的人，类似这种感觉。以及啊，他就算跟贵族之后，宰相之出游，也不会因为对方的身份呢、啊，想说哦要特别的紧张，那我要很庄重，打扮得很华美，戒指攀龙附凤，没有、哦。他反而就是穿一些很平常的衣装，就是一些什么粗布布衣之类的，就出游了，就跟朋友一般出游一样。所以他一点都不在乎这些世俗之人，他不在乎大家的想法，只在乎自己的想法。就连啊黄真伊的身后之事，都非常黄真伊的风格。一代名妓黄真一样，她红颜薄命，她三十到四十岁就死掉了，没有一个准确的时间，所以就是很年轻她就死掉了。但是呢，他请他的后世、他的家人呢、啊，哎、欸，请不要把我埋葬在一般的什么棺椁啊、墓园当中啊。他留下遗言，有两个说法，一个是说我喜欢热闹，不喜欢孤寂，请你把我葬在人来人往的路边。我喜欢音乐，我死掉之后也不要给我一些葬礼的哀乐，我想要一些风月舞曲。这是第一种说法。第二种说法是说我生前让很。多。很多男人不懂得自爱，我罪孽深重，请把我葬在路边，让野兽、让虫子食尽我的肉身，洗刷我的冤屈吧。所以看出来就是，嗯，可能蛮自恋的吧，就是两个说法都可能符合黄真一的调性这样。但是不管何者版本的遗言啊，黄真一是真的被葬在路边，没有葬在墓园当中啊。所以我们来看一下黄真一这个人啊，第一个，他美貌、有才华、有自信，甚至呢有一点点的自恋。但是啊，她是非常了解自己有这些优势的人，他痛恨这个社会阶级、封建的思想，是什么时候才开始痛恨这些事情呢？因为我们曾经也讲过说，说她也是个清纯的女孩嘛，也喜欢呃谈恋爱啊，没有在追求这些事情啊。好，或许是在她还相信爱情的时候啊，她以为爱呀、啊、应该可以让两个人长相厮守，殊不知因为社会阶级。让他的恋爱屡屡告吹，没有结论，或是另外一个说法，由宋慧乔演出的电影啊，《黄真伊》描述的是啊，原本、啊、皇家的掌上明珠黄真伊，她以为她自己是嫡出大小姐，但是呢，竟然被爆出她并非嫡出的千金，她自己也不知道，她是后来被爆出来的，所以她是婢女所出之女。黄真伊就觉得说，那我决定要堕入妓院，以自己的方式对抗这个社会阶层。在他的一生当中啊，他极其想证明的是啊，人没有因为阶层高低就比较高低贵贱。就算你出身高贵、穿戴奢华的名奴啊，你们还不是都拜倒在老娘的裙下？而老娘，也没有因为你们比较有钱，我就爱你们呢、啊？我倾慕的对象多半是有才华、才华洋溢的才子佳人。黄真伊呢，在朝鲜历史上啊，一个妓女之身留下足迹斑斑，甚至她的诗文啊，还成了韩国中学课本当中的教材之一。如果你对黄真伊非常有兴趣的话呢，也非常多影视作品可以参考，像是何志远版本的电视剧，或是宋慧乔版本的电影啊，都是描述黄真伊，但是风格不太一样，但是都是对抗这个社会阶层体系的一个电影，这种感觉。接下来我们要介绍的第二位啊，朝鲜末代名妓红莲，时间拉到了一九一零年，所以刚刚是朝鲜的中期，现在是朝鲜的末期了。这时候的朝鲜呢，已经被日本并吞，官妓制度已经遭到废除了。寄生们为了讨生活，聚集到当时汉城的明月馆。那明月馆呢、啊？明月这个名字是非常熟悉，明月是不是,是黄真伊的艺名？所以可见黄真伊这个名字已经变成了什么？寄生的代表名词，因为它很有名啊，所以叫明月馆啊。明月馆也是可能以它闻名的一个茶馆这样子。那其实它不是茶馆，明月馆当初是为了让朝鲜的宫廷料理啊可以普及化的民间餐厅，所以它可能是做餐厅的啊，对不对但是呢，之后却变成了让人夜夜笙歌的深色场所。那明月馆的头牌的名妓就叫明月，不论当时的黎民百姓、高官贵族啊，都想要争先恐后与之共振。共度春宵的美丽家人明月，明月究竟何许人也呢？其实已经没办法考证考究了。据说呢，是近代日本画家石井博庭画作下的《红莲画》当中的女主角红莲。红莲呢、啊，从画中能看出来，她肤白、大眼、高挺鼻子、樱桃小嘴、鹅蛋脸，是标准的东方美人的脸蛋。但是呢，画中的红莲呢、啊，却是郁郁寡欢，没有笑了。或许这跟他的离奇传说有关系啊。明月就是红莲，这边讲明月就是红莲，但是明月是它艺名，我讲明月。明月呢，就像是美丽但是带刺的玫瑰花。据说只要跟他上床过的男人啊，隔天都会死在他的床上。所以尽管有这个邪恶恐怖的传闻呢、啊，并没有阻止这些小头被大头控制的男人们，大家反而非常兴奋。他说：“到底是真的还是假的？更想尝试说这朵吃人的花朵对象不仅有韩国人，还有日本的军官、警察都愿意一清方泽。这个杀人的传闻呢、啊，也没有停止过，一直这样疯传下去啊。据调查、啊，这些男人的死因啊，应该是马上风。”就是所谓的性猝死啊，精尽人亡，太过刺激、激烈、兴奋造成的性死亡，叫马上疯啊。有一次呢，有一个不信邪的日本军官也指明说要明月陪睡，这可怕的传闻呢又再次印证了。隔天这个军官果然又死在明月的住所他的床上。这个事情呢就震惊当时的日本的政府啊，就派出大量的军力前往调查。那明月也理所当然被羁押带走。就被指认说你是杀人犯啊！你杀日本军官啊！你杀什么大日本帝国的勇士啊？还有说你是不是谋反什么？你是不是什么韩国要谋反日本这样杀日本军官、啊？就结果可想而知啊！明月呢没有回来了。在这个年代，在这个背景下，身份低微但是非常漂亮的女人啊，她的下场啊让人难以想象。她到死亡之前呢，到底要经历多少令人发指的事情？是被人奸吗？是被残忍杀害吗？还是多少的侮辱最后才死亡呢？死亡后的明月呢，并没有获得安宁。有名变态的日军啊，说要调查说那个日军性处死的事情啊，他用刀具把整组明月的下生殖器，就是阴道啊、产道、啊，全部都挖出来，然后泡在福尔马林当中，当做标本，说要调查。一朵绽放的花朵啊，被敲得支离破碎，随风消散。今天听完两位朝鲜民妓的故事啊，他们的人生下场大不相同。身处在当时的时代背景啊，他们都别无选择。并非是单纯的生存压力、经济所迫，我需要钱哦，是他们出生就背负着这个时代给他靠上的枷锁，因为他们是寄生，你只能从寄。黄镇宇的天生优势，他的气性啊，让他生活过得游刃有余，算是寄生第一人吧。但是明月就是所所谓的红莲啊，她就算一样出脱，一样漂亮，但是终究离不开寄生的牢笼。朝鲜王朝当中，多少寄生可以像黄真一样活出自我？大部分都像是明月一样，下场悲惨。出生后呢，心中就一无所托，好像等待死亡啊，就是他们的归宿一般。甚至能不能好好死去，都是一个问题。《南韩野史：寄生明月的秘密》在书中当中啊，明月曾说过一句话。我只是想要活下来而已。这句话道出多少寄生女子的悲哀？历史一直是胜利者留给后世的作品，真真假假，但其中的人物跟故事啊，总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给五星好评，也欢迎留言讨论哦。我是坤坤，我们下次见，拜拜。